0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 인천과 서울 일부 지역에서 이 수돗물 유충이 잇따라 지금 발견이 되면서 불안감이 커지고 있지요 안심할 만한 조치가 취해지기 전까지 시간이 좀 필요해 보입니다 당분간은 시민들이 개인 차원에서 혹시 모를 위생 문제에 대비하는 수밖에 없는데요. 이제 상황이 이렇다 보니까 샤워기 필터, 뭐 생수 판매량 이게 급격히 늘었고요. 필터 가격을 두배 이상 지금 올려서 파는 업자들도 나타나고 있다고 합니다. 이를 두고서 코로나19 사태 초기에 이 마스크 가격을 올린 사람들과 뭐가 다르냐, 뭐 이런 비판까지 나오고 있는데요. 이 수요에 따라 사실 가격이라는 건 오르락 내리락 하는 것이죠. 뭐 시장 경제에서 어찌 보면 이건 당연한 일입니다. 가격을 올려서 단기적으로 반짝 이익을 얻는 걸 무조건 비난하기 어려운 건 그래서인데요. 그런데 이 장기적으로 이 기업과 상품의 가치를 높이는 데는 사실 신뢰와 감동을 주는 마케팅만한 게 없지 않습니까? 어, 대부분이 가격을 올릴 때 누군가 내리기도 하는 건 아마 그래서가 아닐까요? 자, 7월 23일 목요일 정용실의 뉴스브런치 시작하겠습니다. <목소리> 네, 정영의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램 만들어가고 있습니다 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨는데요 오늘 빛과 소금님께서 따뜻한 시선을 가진 여성이 되고 싶어서 방송 들으러 오셨다고 공부하는 자세로 지금 방송 듣고 계신다 아이고 부담스러워라. 잘해야 되겠네. <웃음> 더 노력하겠습니다. 네. 감사합니다. 자첫 코너는 항상 뉴스픽으로 시작을 하죠. 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사님 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 전혜원씨사평론가 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 자 오늘도 또 무겁게 책임감을 가지시고 음. 지금 노트하시는 분들이 계시다니까 <웃음> 발언 한마디 한마디 <웃음> 신중하게 해 주시기 바랍니다. 음. 자첫 번째 뉴스는 아무래도 정치 뉴스 좀 살펴봐야 될것 같아요. 청와대 참모진 개편 지금 소식이 솔솔 나오고 있고 다음 주 중에 지금 개각 가능성 지금 거론이 되고 있는 것 같아요. 어떤 인물들이 지금 거론이 되고 있는지 이렇게 얘기되어지는 배경은 또 무엇인지 궁금하네요. 송 박사님 좀 정리해 주시죠. 네.
2: 일단 뭐 아마 다음 주쯤 빠르면 이번 주 아니면 다음 주 정도에 청와대 참모진 개편이 좀 있을 것 같다. 그리고 개각도 솔솔 이야기가 나오고 있습니다. 거론되는 인사는 일단 그 강남의 집두채 송파 하나 강남 하나 이렇게 <웃음> 예. 집두채 있던 걸로 좀 문제가 논란이 되었던 김조원 민정수석이 어떻게 될 것인가 관심이 모아졌는데 애초에 이제 노용민 비서실장이 두채 중에 한 채는 팔아라 그랬을 때 처음에는 강한 거부감을 보였다 그래요. 아. 그랬다가 결국에는 강남구와 송파구 있는 집 중에 하나를 팔기로 네. 지금 하면서 아마 유임되지 않겠나 이런 관측은 음. 나오고 있거든요. 네. 그런데 아마 그 강기정 정무수석은 교체가 유력할 것 같습니다. 네. 강기정 정무수석이 사실은 야당과의 소통, 협치 이런 게좀 중요한데 조금 이제 좀 부족하지 않았냐 이런 논란은 있었거든요. 그래서 그 후임이 좀 관심사인데 박수연. 음. 박수연 아마 전 비서실장이 문재인 정부 첫 대변인도 했었거든요. 그렇죠. 그래서 아마 이번에 될것 같다, 이런 보도가 있고. 네. 또 아마 그 김영명, 김연명 청와대 사회수석도 아마 교체가 되지 않겠나, 이렇게 되고 있습니다. 네. 그리고 이제 개각 관련해가지고는 지금 장관들, 박룡호 보건복지부 장관, 강경화 외교부 장관, 김현미 국토교통부 장관, 정경두 국방부 장관 지금 다 이야기가 나오고 있는데 박룡호 보건복지부 장관은 사실은 교체설이 늘 있어 왔었다가 음. 그렇지만 방역 책임자인데 중간에 교체하는 게 어떨지는 잘 모르겠어요. 지금 그런데 강경화 외교부 장관은 어. 어떤 별명이 있냐면, 강경화가 오경화다. 이런 얘기가 한다는 것이 문재인 정부 음. 출범 때부터 시작해갖고, 마지막까지 함께 그러네요. 한다면 오경화가 될 것이다. 음. 이런 논란이 있습니다. 지금 가장 관심을 받고 있는 거는 김현미 국토교통부 장관이거든요. 네. 사실 지금 이화난 민심이 부동산에 몰려있는 이런 음. 상황이고 야당의 경질 요구도 거셉니다. 그렇기 때문에 김현미 국토교통부 장관이 어떻게 될지를 많이 보고 있는데 음. 만약에 교체가 된다 그러면 정부 입장에서는 이거 부동산 정책 실패를 자인하고 야당에게 끌려가는 수 모양새가 될수 있기 때문에 좀 네. 고민이 깊어지는 지점이다. 이렇게 보여지는데 네. 배경으로 얘기하자면 아까 말씀드렸듯이 지금 부동산 문제로 민심이 많이 안 좋고 또고 박원순 시장 사망건으로 음. 도덕성 논란에 휩싸이고 있기 때문에 4일오 총선에 압승했을 때랑 비교하면 민심 위반이 많이 두드러진다. 그리고 문재인 대통령에 대한 지지율도 많이 떨어지고 있다. 여기에 대한 위기의식으로 참모진 교체로 국면을 전환하려는 게 아닌가 이런 생각이
1: 듭니다. 음. 자, 그렇다면 두 분은 지금 교체설이 뭐 사실일지 아닐지는 이제 지켜봐야 되겠지만 인적 쇄신이 필요한 시점이라고 보시는지 어떻게 보세요? 저는
3: 지금 필요한 시점이라고 보고요. 음. 어, 지금 청와대에 부족한 것세 가지를 한번 짚어보겠습니다. 네. 앞으로 청와대 개편이 된다면 이세 가지를 중심에 두고 참모진을 교체하고 개각도 돼야 된다고 생각을 하는데요. 첫 번째는 정책 소통을 강화해야 된다고 봅니다. 음. 지금 부동산과 관련해서 민심이 들끓는 이유 중에 하나는 정부를 신뢰하지 못하겠다는 거죠. 왜냐하면 네. 규제에 반대하는 집회도 벌어지고 있지만 정책의 혼선에 대해서 지적하는 목소리가 많이 나오고 있습니다. 그렇죠. 대표적인 것이 그린벨트를 둘러싼 논란인데요. 해제하냐, 마냐. 예, 네, 그렇습니다. 네. 아니, 저는 정말 이게 이해가 안 되는 게 그린벨트 해제라는 건 사실 엄청나게 상당히 현성이 크고 굉장히 논란이 야기될 수 있는 사안이기 때문에 굉장히 정제된 메시지가 나와야 그렇죠. 됩니다. 그런데 어느 정도로 혼선이었냐면 모 언론 매체의 경우에는요. 이 발언을 한 사람들의 사진하고 멘트를 다 이렇게 분류해서 실었어요. 이게 뭐냐. 다 발언이 다르기 때문이에요. 저는 결국은 이 문제를 대통령이 나서서 정리를 했잖아요. 참모가 음. 왜 있습니까. 참모들이 네. 어떻게 결정되지도 않은 이런 중요 사안을 공식 발표가 아닌 언론에 나와서 얘기하거나 개인적 의견임을 전제로 계속 올리는 것은 굉장히 혼선을 초래할 그렇죠. 수 있다. 그러니까 예. 첫 번째로는 정책 소통을 강화하는 측면에서 개편이 돼야 된다고 음. 생각을 합니다. 이 부분은 많이 강화해야 될것 같은데 일각에서는 윤두환 국민소통수석 얘기를 하는데요. 글쎄요. 저는 이게 소통수석의 문제인지 아니면 정의당 배진교 원내대표가 지적했듯이 네. 홍남기 경제부총리와 김상조 정책실장의 철학상의 문제인지는 모르겠습니다만. 지금
1: 배진교 의원은 교체하라 뭐 이런 의견을 내서죠 네. 의견 네. 아주 공개적으로 예. 지금
3: 비교섭 단체 대표연설을 지적을 했는데 음. 인데요. 이런 것이 나오는 것은 결국은 정책의 혼선 때문이라고 봅니다. 그래서 음. 첫 번째 조건은 정책 소통을 강화하는 쪽으로 개편이 돼야 된다. 이런 말씀 드리고 싶었고요. 두 번째로는 지금 청와대에 부족한 것 야당과의 진짜 소통이라고 음. 생각을 합니다. 제가 왜 진짜라고 얘기를 지금 하냐면. 지금 소통이네요.
1: 첫 번째 두 번째 그렇습니다. 네. 이제
3: 정책 소통이라는 것은 대국민 소통일 수도 있고 주요 고위 정책 부서라든가 음. 정책 관계자와 관련된 것이고요. 두 번째로 야당과의 음. 제가 진짜 소통이라는 말씀을 드린 이유는 이유는 제가 사실은 이제 야당 관계자들을 좀 취재를 해봤어요 그랬더니 청와대에서 상당히 불만이 쌓이는 게 뭐냐면 어~ 뭐 전부는 아니겠습니다만 일부 관계자들이 소통을 하는 신용 만낸다 이런 음. 표현을 하고 있습니다 그래서 신용이라는 건 뭐냐면 야당과의 소통이 쉽지 않기 때문에 굉장히 자주 만나서 허심탄회하게 얘기를 해야 되는데 일부 인사들은 왔다 갔나만 언론에 보여주고 실제로는 만나려는 노력을 하지 않는다라는 음. 불만이 있다는 거죠. 네. 그래서 진짜 소통이라고 말한 부분은 언론에 안 나오는 게뭐 나오고 안 나오는 게 중요한 게 아니에요. 그렇죠. 진짜로 야당 관계자들을 만나느냐 안 만나느냐가 중요한 거잖아요. 음. 저는 사진 찍기형 소통은 이제 중요하지 않다. 음. 뭐 대통령이 초대해서 오찬하거나 이런 건 물론 중요합니다. 그건 굉장히 상징성이 있어요. 최고 지도자들끼리. 그러나. 꼭 그런 최고 지도자들끼리 아니라 정말 중요한 자리에 있는 분들끼리 자주 만날 수 있는 소통이 되는다고 생각을 하고요. 그런 면에서 지금 거론되고 있는 박수현 전 대변인은 뭐 개인적으로는 좀 적절하다고 봅니다. 왜냐하면 청와대 대변인을 할때 굉장히 정제된 메시지를 하려고 노력을 했었고요. 또 올림픽이라는 큰 행사를 앞두고 비교적 잘했다라는 평가가 많습니다. 그래서 일각에서는 과로로 쓰러질 지경이어서 음. (웃음) 대변인을 그만두게 된 거라는 말이 나올 정도라고 하는데 글쎄요. 뭐 현재 거론되는 인사로서는 나쁘지 않다. 저는 그렇게 생각을 하고요. 네, 정무수석실의 어떤 기능은 대폭 강화해야 된는겁니다세 번째로 청와대에 부족한 것, 개각에 있어서 중요성은 저는 인권 감수성을 가진 쓴소리할 줄 아는 참모라고 생각을 합니다. 음. 여권의 지금 지지층 이탈의 주요 원인 중에 하나가 최근 계속되는 민주당 단체장들의 어떤 성추문 관련한 음. 의혹입니다. 그런데 음. 그런 부분을 과연 청와대가 과연 몰랐을까라는 데서 계속 의문이 제기되고 있잖아요. 그래서 저는 거듭 말씀드리듯이 청와대 인사들부터 좀 인권 감수성과 성인지 감수성을 더 높여야 되고 막연하게 하는 것이 아니라 교육도 강화하고 그런 의식을 가지고 쓴소를 해줄 수 있는 인물들을 좀 영입을 해야 된다고 봅니다.
2: 그 사람을 뭐 참모진을 몇 사람 바꾼다고 해서 뭐가 얼마나 달라질까라고 질문을 한다면 은 아까 말했듯이 근본적으로 지금 청와대에 있는 참모들 다주택 논란의 중심에 섰지 않습니까? 이것이 다주택이 무슨 범죄냐 문제냐 이렇게 질문할 수도 있겠습니다만 이게 어떤 문제가 있냐면 부동산 정부의 부동산 정책에 대해서 불신을 국민이 갖게 만든다는 거죠. 음. 다주택 같이 말라라고 얘기하면서 참모들은 계속 갖고 있다거나 고위직 음. 관료들이 계속 갖고 있다 그러면 국민들이 볼 때는 불신할 수밖에 없는 거죠. 음. 그리고 아까 말했던 그린벨트 문제 같은 경우에도 청와대와 여당과 국토교통부가다제각각 목소리를 내면서 도대체가 어떤 정책이 밖으로 나올 때까지 뭔가 정제되고 수렴되지 않은 상태로 음. 날 것인 상태로 중구난방으로 나오다 보니까 국민들이 볼 때는 또 불신이 생기는 거예요. 음. 그래서 지금 소통 이야기를 했는데 정책 소통을 하기 위해서는 정책 자체가 다듬어져야 되는 것이거든요. 네. 근데 이게 다듬어지지 않은 상태로 나오는 것 자체가 일단 문제이고 아까 윤두환 수석 얘기를 했는데 이게 관련 수석의 문제인 소통 수석의 문제인가? 음. 김상조 정책 실장이 얼마 전에 인터뷰 나와서 이런 말을 하더라고요. 부동산 정책에 대해서 이렇게 여러 가지 뭐 한국판 유질에 대해서 여러 가지 문제 얘기를 하니까. 새로운 게 없지 않느냐 한국판 유지도 이런 얘기를 했더니 어떤 답을 하냐면 하늘 아래 새로운 건 별로 없다 원래 이런 식으로 답을 하는 걸 제가 음. 들었어요. 그것이 아니라 새롭지 않지만 은 기존의 것을 하기 위해서 어떤 정책적인 배경이 있는지를 국민에게 설득을 시켜야 되는 것이거든요. 음. 그리고 야당. 지금 굉장히 야당이 질이 멸렬하고 무기력합니다. 사실 힘도 없습니다. 그렇기 때문에 야당과의 소통은 거대 여당인 정부가 의지만 있다면 언제든지 음. 할수 있는 것인데 소통하는 척하는 거는 소통에 의지가 없는 것이죠. 그래서 이 부분에 대해서는 문제가 크다 이렇게 느껴지고 문재인 대통령에게 성인지 감수성 부분에 대해서 쓴소리할 수 있는 참모가 왜 없을까 이 생각도 듭니다만 지금 이런 고 박원순 시장권이라든가 아니면 더불어민주당에 거듭되는 어떤 성추행 의혹 이런 부분들에 대해서 적어도 대통령이 한마디는 하는 게 옳지 않나 저는 뭐 개인적으로 이런 생각은 듭니다.
1: 네. 자, 그러면 앞으로 어떻게 될지는 저희가 조금 더 지켜보면서 그 후에 교체가 설이 사실이 된다면 저희가 또 한번 분석을 해보도록 하겠습니다. 자, 지금 앞서도 자꾸 이제 언급이 됐던 고 박원순 전 서울시장의 성추행 의혹, 이거 관련된 내용을 좀더 들여다 봐야 될것 같아요. 지금 서울시가 지금 조사 대상이 될 가능성이 지금 커지고 있어서 원래 서울시 자체조사단 구성을 뭐 하겠다 이런 발표를 했었는데 지금 포기를 하지 않았습니까? 피해자 측이 이제 어제 기자회견에서 그 내용도 언급이 된것 같은데요. 자세한 내용을 좀 전현평론가께서 좀 정리해 주시죠.
3: 예, 이제까지 내용을 조금 요약을 해드리자면 서울시의 경우에 첫 번째로는 민간합동조사단을 제안했었습니다. 그래서 네. 서울시도 참여하고 피해자를 지원하는 단체가 뭐 추천하는 인사라든가 그쪽 단체 관계자들이 참여하는 방법을 제안했지만 피해자를 지원하는 단체에서 응하지 않겠다라고 했었죠. 그렇죠. 그래서 두 번째로 나온 안이 그럼 서울시는 빠지고 외부인사단만으로 하는 조사단을 하자라는 네. 건데 이것도 역시 문제가 있다. 왜냐하면 음. 이 자문단을 꾸리는 것 자체가 서울시가. 서울시에서 한다면 그건 말이 안 되지 않냐. 음. 서울시 관계자들이 조사 대상이 될 수도 있기 때문이죠. 네. 결국 지금 단계를 살펴보면 어제 그 피해자 측 지원단체와 그 김재련 변호사 법률 네. 대리인이 나와서 기자회견을 한 내용을 보면요. 은이 사안은 아마 인권위에서 조사할 가능성이 커졌습니다. 그러니까 피해자 측에서 인권위에 진정을 제출하면 음. 인권위에서 조사하는 방식이 될 것이 유력해졌는데요. 서울시도 이에 대해서는 그런 방법을 수용하는 음. 쪽으로 좀 입장을 냈습니다. 네. 그리고 이와 별개로 이차 차가에 대해서는 지금 경찰 수사가 의뢰된 상황이거든요. 그래서 네. 그와 별도로 또 경찰 수사도 진행되지 않을까 생각이 드는데요. 어제 피해자 단체에서 2차 기자회견을 하면서 거듭 호소한 바가 있습니다. 음. 첫 번째로는 뭐 당연히 철저한 수사를 촉구했는데 지금 피해자 단체 지원단체와 피해자 측의 의견을 종합해보면 약 20명에게 피해자가 그렇죠. 네. 여러 가지 호소를 했거나 또는 인사이동을 통한 부서 재배치를 요구한 것이 묵살됐다. 이런 네. 요구가 나오고 있잖아요. 근데이 부분에 대해서는 철저하게 조사가 돼야 된다. 음. 다시 한번강조를 했고요. 두 번째로는 2차가의 위험성은 지금 피해자 지원 단체뿐만 아니라 많은 전문가들 지원을 하고 있습니다. 음. 그래서 물론 서울시 관계자들에 대한 조사도 되겠습니다만 일부 네티즌들이 확인되지 않은 마치 고소장이 진짜인 것처럼 유포되는 것에 대해서도 지금 수사라든가 조사가 진행되고 아, 있거든요. 이 부분에 대해서는 직접적으로 뭐 관련된 공무원뿐만 아니라 많은 시민들도 음. 유의해서 하지 않도록 하신다는 거 다시 한번 당부 말씀드립니다. 네.
1: 자 서울시 조사가 서울시가 이제 조사에 참여하는 게 적절한지 우리도 그 부분에 대해서 좀 언급을 한 적이 있었는데 결국은 지금 이제 거기에서는 빠지게 되는 것 같고요. 자, 서울시가 지금 4년 동안 뭐 사건을 방조했는가 이것을 이제 밝혀야 될 텐데. 어떤 인물들을 어떤 점을 특별히 이렇게 좀 조사를 해야 한다고 생각하시는지 두분 얘기도 좀더 들어보죠. 네.
2: 서울시가 사실은 조사 대상이 되어야 되는데 주체적으로 조사를 한다는 것이 맞지 않다고 저희가 말씀을 드렸었죠. 음. 그래서 아마 이번 기자회견을 보니까 4년 동안 20명이라고 하면 전현직 간부들이 아마 다수 포함이 될것 같아요. 이 부분에 대한 조사가 이루어져야 될것 같다. 여기서 말하는 거는 이 성추행 의혹에 대한 방조 혐의거든요. 그러니까 방조가 뭐냐. 우리가 이제 법률 용어입니다만은 음. 정범이 어떤 범죄행위를 실험할 때 범죄행위에 직접 가담은 하지 않지만은 좀 그걸 수월하게 도와주는 걸 방조범이라고 음. 하거든요 다른 말로 종범이라고도 하는데 여긴 어떤 방식이 있느냐 정신적 물리적 여러 가지 형태나 방법에 제한이 없습니다 어. 그렇기 때문에 적극적으로 도와줄 수도 있지만은 어~ 어떤 방지해야 될 의무가 있는 사람이 소극적으로 부작위하는 것도 음. 방조범이 될 수가 있는 겁니다 네. 그래서 만약에 피해자가 계속적으로 얘기를 했는데도 피해자를 보호하기 위한 뭐 전보 조치라든지 그리고 괴롭힘을 방지하기 위한 적극적 조치라든가 이런 걸 하지 않았다 그러면 충분히 방조범의 소지가 있기 때문에 조사가 필요하다. 음. 그런데 문제는 지금 법원이 문제예요. 법원이. 법원이 어떻게 하고 있느냐. 경찰이 그고 박원순 시장의 공용 휴대전화 한 대하고 개인 전화 두대총세 대에 대해서 통신영장을 신청을 했는데 법원이 기각을 했습니다. 왜냐 음. 강제 수사 필요성이 부족하다라는 이유였어요 그리고 있다가 이번에 또 뭐를 기각을 음. 했냐면 법원이 지금 이런 성추행 사건에 대한 방조 의혹에 대해서 수사를 하기 위해서 서울시를 대상으로 압수수색하겠다고 영장을 음. 신청을 했는데 법원이 또 기각을 했습니다 아. 뭐라고 얘기하느냐 강제 수사를 진행할 필요성이 제대로 소명되지 않았다. 음. 그렇다면 대체 법원의 문턱에서 매번 막힌다면 은이 수사가 과연 제대로 이루어지겠는가. 지금 이 시점에서 고인은 일단 이제 사망을 했기 때문에 보, 본인에 대한 어떤 그 범죄 혐의는 공소권 없음으로 네. 준비이 됐습니다만 음. 나머지 지금 의심을 받고 있는 방조 혐의에 대해서는 사실은 조사가 진행이 되어야 되는데 아. 이 부분을 위해서는 서울시를 대상으로 해서 뭐 압수수색이라든가 여러 가지 것들이 필요한 것이거든요. 그래서 저는 경찰이 보강수사를 음. 좀더 해서 영장을 재청구하는 것이 맞고 네. 법원도 좀더 적극적으로 들여다볼 필요가 있겠다. 이런 생각이 듭니다. 그런데 네. 그 영장과
3: 관련해서 초기의
2: 영장이 청구된
3: 것은 박원순 전 서울시장 사의 사망과 관련된 사망 경위와 관련돼서 영장 청구가 됐기 때문에 네. 경찰에서 애초에 수사 의지를 갖고 한 것이 아니라 음. 사망 원인 규명을 놓고 영장 청구를 했기 때문에 기각된 것이 아니냐 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다. 음. 그래서 이제 보충해서 설명을 드리고요. 그러나 여전히 수사가 필요하다는 점에서는 뭐 저는 그렇죠. 뭐 100% 동의합니다. 그리고 어제 그 한국성폭력상담소의 이미경 소장이 기자회견에서 이런 얘기를 했어요. 네. 4년간 20명에 가까운 전현직 비서관들에게 이런 고충을 얘기하고 전벌을 요청했는데 안된 것에 대해서 정말 이렇게 정리를 잘하셨습니다. 침묵을 유지하게 되는 위력적 구조. 음. 저는 제가 이제 사실 공직사에서 일을 했었기 때문에 음. 이 말이 너무 뼈저리게 와닿았는데요. 이 공직사회에서 정말 훌륭한 공무원분들도 많지만 사실 공무원이라는 조직 자체는 그 안에서 움직이거나 대부분 아는 사람들로 구성되는 경우가 많습니다. 그렇다 보니 내부에서 어떤 불만이 제기되거나 문제가 제기됐을 때 서로 얘기하기를 꺼리는 분위기가 일부분 있습니다. 그런데 문제는 뭐냐 하면 피해자 입장에서 이것이 너무나 고통스러운 거죠. 그렇죠. 현재 피해자의 주장을 종합해보면 4년이나 기간이 시작됐다는 음. 거거든요. 그래서 뭐 서울시에 훌륭한 공무원 문제 많겠습니다만 이번 일을 계기로 어떻게 보면 왜 이런 문제가 발생하는지 구조를 들여다보고 음. 소위 말하는 침묵의 카르텔이 왜 구성되는지 한번 짚지 않으면 이런 문제는 또 발생할 수 있다고 생각을 합니다. 네. 그래서 구조적 문제를 근절하는 차원에서라도 음. 이번 사건에 대한 정말 철저한 수사라던가 장기간이 되더라도 2차 가의 문제라든가 수사 유출 문제 또 방조 혐의에 대해서는 진실이 반드시 밝혀져야 된다고 봅니다 그 네.
2: 지금 고소사실 유출 문제도 심각한 것이거든요 음. 이것이 과연 유출은 분명히 한다고 하는데 유출이 어떤 경로로 된지에 대해서 검찰 경찰 뭐 서울시 청와대까지 다 아니라고 하니 분명히 이 부분에 대해서도 조사가 필요하다 음. 그리고 아마 국가인권위원회가 적극적으로 움직여야 될 타임이다 이렇게 음. 생각합니다 왜냐 물론 진정이 있겠습니다만 진정이 없더라도 국가인권위원회의 존재 이유가 뭐냐 법이 있습니다. 음. 인권침해나 차별행위가 있었다는 근거가 있고 중대하다면 은 음. 네. 집권조사 할수 있다. 그래서 국가인권위원회가 집권조사를 할 수가 있고 만약에 형사처벌 필요성이 있을 때는 검찰총장에게 고발도 할수 있습니다. 그렇기 음. 때문에 적극적으로 좀 나서는 좋겠다 이런 말씀 드리겠습니다.
3: 네. 저는 꼭한 가지만 더 붙이자면 아마 이 문제를 또 이제 정치권을 중심으로 공방이 벌어질 것 같은데요. 어, 당이 어느 당의 유리하나를 좀 떠나서 이 문제를 자꾸 접근하고자고 제가 얘기를 하고 있거든요. 왜냐하면 일각에서는 이거를 뭐 검찰 수사를 통한다든가 뭐 심지어는 뭐 특검을 한다는 얘기도 하고 있는데 진상규명 중요한데요. 피해자가 어떤 생각을 하고 있는지에 대해서는 음. 별로 관심이 없는 것 같아요. 네. 그래서 정치권이 어떤 의도로 이 문제를 접근하든간에. 결국은 피해자를 보호하고 이런 피해가 발생하지 않기 위해서 많은 사람들이 노력하고 있다라는 피해자 보호 원칙은 절대 훼손하지 않도록 음. 각별한 주의가 필요할 것으로 보입니다. 네.
1: 자, 지속적으로 이제 계속 나오는 보도들을 저희는 또 빠짐없이 전달을 하겠습니다. 자, 끝으로 저희가 마약 투약이나 뭐 밀반입 혐의로 최근에 뭐 재판을 받는 분들이 꽤 있어요. 특히 재벌가뭐힘 있는 집안의 자녀들. 근데 그 선고 결과 집행유예 선고를 받고 풀려나는 경우가 많아서 유전무죄 아니냐 하는 그런 지적들이 지금 나오고 있거든요. 관련 내용을 전혜원 평론가께서 좀 정리해 주시면 저희도 한번 생각해 볼까요?
3: 이 지난해에
1: 그 재벌가의 소위
3: 3세라고 불리는 많은 인사들이 마약 투약이나 혹은 마약을 밀반입한 혐의로 수사를 받고 예. 그런데 결국은 집행유예로 풀려난 사례가 잇따라 알려지고 있었습니다. 지난해 9월의 경우에는 SK그룹 3세 최모씨 현대가 3세 정모 씨가 음. 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받아 석방됐죠 네. 네. 그리고 지난해 10월 어떤 일이 있었냐면 CJ그룹의 장남 이모 씨 역시 징역 3년에 집행유예 4년을 선고받았습니다 네. 또 유명 정치인의 딸도 있었죠 홍정 전 의원의 딸이 징역 2년 6일에 집행유예 3년을 선고받습니다 음. 최근에 또 관심을 모은 사안이 있었는데요 보람상조모 회장의 장남 최모 씨가. 가장 최근 보도죠. 예, 예. 1심에서 징역 3년을 선고받았습니다. 네. 그런데 이게 2심, 서울 고법에 가서 어떤, 아, 수원 고법에 가서 어떤 판결이 내려졌냐면, 징역 2년 6월에 집행유예 4년이 선고됐습니다. 네. 그런데 이 최모 씨의 경우에는 지난해 8회 해외 우편을 통해서 뭐, 코칸이라든가 뭐등등을 음. 밀반입판 혐의로 구속 기소됐었거든요. 예. 더군다나 이제이 심에서 이렇게 감경이 되는 것은 그렇게 흔치 않은 사례다 보니 지금 네티즌들과 일부 시민들 사이에서는 이게 너무 유전무죄 아니냐 음. 그리고 여러 가지 재력과 인맥으로 음. 굉장히 유명한 변호사들을 쓸수 있는 사람들만 결국은 법망을 피해가는 거 아니냐는 우려도 제기되고 있습니다. 이
1: 마약 혐의나 이런 범죄는 어떻게 처벌이 되는지도 참 궁금하네요. 처벌이 좀 강하지 않을까 하는 생각이 드는데.
2: 근데 사실 그 이제 음. 법조계의 마약 사건 주로 하시는 검사가 말하기를 네. 실제로 보면은 그~ 대법원 양형 기준에 그 마약에 대해서 이제 초범이라든지 그리고 이제 범행 가담했던 뭐 동기라든가 전과 기록 그리고 반성하는 것 이런 것들이 있으면은 조금 생각보다 약하게 되는 경우가 있다 그래요. 네. 그런데 문제는 이제 재벌만 지금 마약이 우리가 문제이냐? 의외로 지금 젊은층을 상대로 지금 마약에 대한 그 접근 장벽이 낮아지고 있기 때문에 꾸준히 마약 사범이 늘어나고 있다는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 외국 같은 경우에는 마약이 지금 불법이 아니지만 한국은 불법. 이 이거든요. 네. 뭐 소지 흡입 뭐 알선 뭐 파는 거다 범죄가 되는데 문제는 초범이고 범행 전략이 없다고 해서 이거 약하게 해 버리면 이게 중독성이 있다는 게 문제예요. 네. 그러니까 도박, 마약, 알코올 다 중독. 모든 중독은 다 위험하다. 네. 왜냐하면 이게 그냥 본인의 의지로 해, 해결될 수 있는 것이 아니라 이게 중독이 되면은 뇌 기능 자체가 이렇게 문제가 그렇죠. 생긴다 그래요. 그래서 이거는 치료가 필요한 것인데 절발 자녀들 같은 경우에는 거의 뭐 소범이고 반성한다 이러면서 풀려나오는 것. 그런데 아마 일반인 같은 경우에는 그 마약 공급책에 대한 정보를 준다든지 이렇지 않으면 은 의외로 조금 또 높은 형량이 나온다 그래서 약간 봐주기 아니냐라는 비판은 조금 있는 것 같아요. 네. 근데 사실은 재벌에 대해서 우리가 좀 관대한 법원이 아니냐 이런 의심은 좀 받을 만하다. 왜냐하면 우리가 어 징역 3년에 집행유예 5년. 많이 듣던 아마 판결일텐데 이게 아마 정찰제 판결이라 그래요 아. 정해졌다라는 거예요 답정너 뭐냐 네. 재벌 총수들의 그간의 어떤 경제 범죄들에 대해서 딱 정해진 게 징역 (3년에) 집행유예 (5년이) 많아요 왜냐하면은 징역 3년을 해야지 집행유예가 나올 수가 있는 것이거든요. 음. 그래서 그만큼 한국은 재벌의 범죄에 대해서 너무나 관대하다. 미국 앤론의전 그 최고 경영자가 분식회계를 했는데요. 종신형에 거의 가름하는 징역형을 선고받았습니다. 그래서 법원이 이 부분에 대해서 재벌이나 재벌 자녀들에 대해서 이 지나치게 너그러운 판결 법원이 자정할 필요가 있다. 이렇게 음. 보여집니다. 어떻게 보십니까?
3: 이게 통계적으로 한번 살펴본 음. 보도가 있어서 저도 봤는데요. 대법원이 4번 연간 통계를 발간하는데 2018년 통계를 한번 봤습니다. 그러면 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 1심 재판 선고를 분석해봤더니 네. 징역형을 선고받아 실형을 살게 된 사람이 집행유예를 선고받은 사람들보다 45% 더 많았어요. 음. 그러니까 일반적으로는 징역형이 더 많다라는 거죠. 네. 그럼 뭐 단순 비교로 결론을 내리긴 어렵겠습니다만 일반적으로는 징역형이 많은데 재벌가 사례를 보니 집행유예가 사례가 많더라라는 공문을 음. 일으킬 수 있다는 라 거죠. 그리고 전문가들이 지적하는 부분은 우리나라의 소위 재벌가들 같은 경우에는 마약 공급책들의 타격이 되게, 되게 쉽다. 음. 왜냐하면 재력이 있다는 라 것을 그렇겠죠. 알기 때문에 네. 그래서 오히려 경각심을 주는 차원에서라도 좀 마약류에 관한 형벌은 엄격하게 다뤄야 된다. 이런 의견도 나오고 있습니다.
2: 지금 한국 도박 문제 관리센터가 있는데요. 네. 거기 안에 지금 해밀터라는 그 도박에 관련된 사람들 재활 공간이 생겼습니다. 제가 또 강조하지만은 의외로 도박이 도박이나 알코올이나 이런 뭐 마약이나 이런 거는 중독성이 있기 때문에 음. 본인이 혼자 해결할 수가 없는 부분이기 때문에 된다면. 치료가 필요합니다. 네. 꼭 연락을 해 주세요.
1: 네. 뉴스픽 오늘 여기까지 듣겠습니다. 전혜연 평론가, 더공감 여성정치연구소 송은희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오죠. 중앙방역대책본부는 어제 국내 코로나19
0: 신규 확진자가 59명 늘었다고 밝혔습니다. 신규 확진자 중 지역 발생이 39명, 해외 유입이 20명인데 주로 수도권에 집중됐고 광주에서도 9명 발생했습니다. 이인영 통일부 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 시작됐습니다. 이인영 후보자는 모두 발언에서 북미 관계가 멈칫하더라도 남북관계는 그 자체로 목표를 가지고 지속적으로 나아가야 한다고 밝혔습니다. 미국이 휴스턴 주재 중국 총영사관 폐쇄를 통보하자 중국이 맞대응으로 우한 주재 미 영사관 폐쇄를 검토하는 것으로 알려지는 등 미중 갈등이 격화되고 있습니다. 코로나19 충격으로 올해 2분기 한국 경제가 1분기보다 3% 이상 뒷걸음질했습니다. 실제 국내 총생산 성장률이 마이너스 3.3%로 집계됐는데 외환위기 이후 22년여 만에 가장 낮은 수치입니다. 더불어민주당과 정부가 지역 의료인력 부족 문제를 해결하고 전문 의료분야 인력을 양성하기 위해 앞으로 10년간 의대생을 4 0 0 0명더 뽑기로 했습니다. 의사협회는 즉각 반발했습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
1: 네 정영실의 뉴스브런치에 듣고 계시는 지금 시각 10시 34분 넘어서고 있고요. 자 이번에는 인터넷 검색어를 통해서 네티즌들이 한 주간 어떤 이슈에 관심을 가졌는지 살펴보겠습니다. 검색어 뉴스. 오늘도 시선 뉴스 박진아 기자 자리해 주셨어요. 어서 오세요.
4: 네 안녕하세요.
1: 이번 주는 어떤 게 많이 검색이 됐던가요?
4: 네 이번 주도 역시 다양한 소식들이 좀 있었는데요. 알뜰하게 챙겨두면 좋은 소식을 좀 가지고 왔습니다. 음. 첫 번째는 잠자는 개인연금입니다. 잠자는 개인연금. 네, 음. 이 금융감독원에 따르면 개인연금의 경우가 가입자가 사망하더라도 나머지 연금을 상속받을 수 있다고 합니다 음. 대부분은 이 사실을 몰라서 그냥 넘어가는 분들이 좀 아. 많거든요 네, 이에 금융감독원이 2019년 2월 이전에 상속인 금융거래 조회 서비스를 이용한 신청자들을 대상으로 이 사망자가 찾아가지 않는 개인연금이 있는지 확인을 하고 오는 6월까지 그 결과를 직접 안내할 예정이라고 합니다. 네, 그러니까
1: 사망을 해도 자녀 남아있는 연금이 있다면은 상속인이 받을 수 있다 이 얘기인 거죠?
4: 네, 맞습니다. 음. 이 상속 금융거래 조회 서비스가 개편이 되면서 조회가 더좀 쉬워졌다는 게 특징인데요. 네. 지난해 지난해 1월까지는 조회를 해도 기본적인 보험 가입 정보만 알수 있었고 세부 내용은 이 보험사를 직접 방문해서 물어봐야 했기 때문에 좀 많이 번거롭고 그렇죠. 그렇기 때문에 모르고 넘어가는 분들이 많았습니다. 음. 지난해 2월부터 금감원이 서비스를 개선하면서 조금 상황이 달라졌는데요. 네. 조회하면 은 어, 우리 부모님이 혹은 누군가가 가족 중에 음. 개인연금 가입 여부가 있는지 이거는 물론이고 보험 상품명이 어떤 것인지 음. 또 상속받을 수 있는 연금액이 어느 정도 되는지 아. 네, 이런 열가지 정도의 핵심 정보를 확인할 수 있게 된 겁니다. 네, 금감원에 따르면 2017년 기준으로 찾아가지 않은 개인연금이 매년 무려 280억 원에 이른다고. 이렇게 나면은요 네, 해요? 그렇다고 예. 합니다. 그렇기 때문에 지금 금감원이 이개인연금의찾아가 하지 않은 상속인들에게 돈을 찾아가라 이렇게 직접 알려준 해법까지 지금 내놓은 상황인 아니, 겁니다. 직접
1: 연락을 해준다는 거예요? 네. 그렇죠. 그러면 상... 좀 상속인들의 입장에서는 좋기는 한데 또 이게 무슨 다른 피식 <웃음> 뭐 이런 잘못된 것으로 또 오인할 수도 있고 네.
4: 말씀하신 것처럼 네. 그럴 수는 있는데 어, 항상 아시겠지만 뭐 이런 정보 같은 경우는 통장 번호라든지 개인 정보를 다 물어보는 경우는 없거든요. 야. 그니까말 그대로 이렇게 받으실 수 있습니다라는 여, 네 거죠? 연락까지만 취해지는 거기 때문에 그런 부분 말씀, 예, 염두해 주시면 되는 거고 네. 이 금감원이 보유한 내용은 2017년 1월 1일부터 2019년 1월 31일까지의 상속인 금융거래 조회 서비스 신청 정보라고 해요. 그러니까 아. 2017년 이전 건은 파기가 된 상태이기 때문에 알 수가 없고 네 예. 우선 이 사이의 정보가 37만 건 정도가 됐는데 음. 이거를 활용하는 방식인 건데요. 금감원이 보유한 사망자의 이름과 음. 주민등록번호를 보험 협회에 보내주면 이 보험 협회에서는 보험사로부터 사망자의 개인 연금 여부가 있는지 그렇죠. 또 미수령 연금에게그 정보를 받는 겁니다. 음. 그러니까 이런 내용에 대해서 내가 이런 연락을 받았다 하면은 음. 상속인은 해당 보험사를 방문해야 하는 형태인 거거든요. 예. 그러니까 전화로 돈을 보내줄 테니까 뭐 통장번호나 계좌번호 불러라. 네. 뭐. 그런 건 예. 절대로 있을 수가 없는 일이고요. 와. 이런 연락이 가면. 해당 보험사를 방문해서 청구하면 되는데 네. 이때는 상속인 전원의 동의를 받은 대표 상속인 혹은 음. 상속자 전원이 보험사 지점을 찾아가서 또 가족관계 증명서 등의 상속관계 확인 서류를 제출해야지만 이제 받을 수 그렇죠. 있다고 합니다. 가족관계 증명서 예. 네. 그러니까 이 내용이 좀뭐 궁금하다. 자 음. 지금 뭐 이해는 하겠는데 좀 찾아보고 싶다 그러신 분들은 상속 금융거래 조회 뭐 네. 혹은 금융감독원 상속 조회 아니면 그것도 기억이 안 난다. 그러면 상속 조회 이렇게만 쳐도 음. 지금 금융감독원 사이트가 가장 위에 나오거든요 그렇죠. 그래서 그런 관련 내용 찾아보실 수 있습니다 네,
1: 좀 확인하시고 가시는 게 좋을 것 같아요 네. 예자 그러면
4: 다음으로는 또 어떤 또 챙겨야 될게 있나요 다음은 치매약 건강보험인데요 음. 치매 환자들이 먹는 약은 이 인지 기능을 개선시키거나 치매 정도를 늦추는 작용을 하잖아요 네. 그래서 보통은 평생 복용해야 한번시작 되면 네, 네. 그렇죠 그러니까 복용을 중단하면 증상이 악화되기 때문에 음. 평생 먹어야 하는 건데 그렇기 때문에 즉이 말은 건강 보험이 적용이 되냐 되지 않냐가 굉장히 중요한 부분입니다. 아. 네. 치매약을 먹는 환자들이 건강보험 적용을 받기 위한 조건이 조금 있어요. 있어요. 음. 네, 국민건강보험공단이 치매약을 처방받는 환자라면 최소 1년에 한 번은 인지기능검사와 임상 재평가를 실시하게 하고 있습니다. 음. 치매 특성상 시간이 지나면서 다양한 경과를 보이기 때문에 이렇게 요구를 하는 건데 좀잘 모르고 넘어가시는 분들이 있어요. 그럴 경우는 이 건강보험 혜택을 못못 받는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 최소한 간이정신상태검사인 MMS e 와 치매척도검사인 GDS 또는 CDR 검사를 한 후에 이 해당 점수가 의무기록에 기재가 되어야지만 보험급여로 인정을 해주고 있습니다.
1: 그러니까 1년 안에 한번 정도는 이 인지기능검사 임상재평가를 해야 한다. 지금 말씀이신데 만약에 깜빡해서 놓쳤어요. 그러면 어떻게 되는 거예요?
4: 기한 내 검사를 받지 않았다. 이런 말인 거잖아요. 네. 그럼 약물 처방은 받을 수는 있습니다. 뭐 음. 약물까지 처방을 못 받는 건 아니지만 말씀만, 말씀드린 말씀 대로 보험 수가가 적용이 되지 않습니다. 아. 그러니까 물론 노인장기요양보험법에 따른 장기요양 1등급인 경우에는 이 재평가가 없어도 건강보험 혜택을 받는데요.
1: 등급이 그보다 미치면 네,
4: 그 미친 경우는 말씀드린 것처럼 최한의 1년에 한 번은 이런 아. 검사를 받아야지만 이 건강보험 혜택을 받을 수 있기 때문에 혹시나 지금 약 복용 중인 분들은 다시 한번 기억하시면 좋을 것 같고요. 그러네요. 좀
1: 챙겨주시면 좋겠네요. 네. 네. 또
4: 전문가들이 사실 이런 걸 떠나서라도 사실 이 치매약은 용량이나 성분 결정이 굉장히 중요하기 때문에 음. 주기적으로 와야 한다. 이제 이렇게 꼭인지 그냥
1: 안. 같은 약을 계속 먹어서는 안 된다. 네, 맞습니다.
4: 그렇게 네. 전달했습니다. 자
1: 마지막 그럼 키워드 또 살펴보죠.
4: <웃음> 네, 마지막은 독감 백신에 대한 음. 소식인데요. 코로나19 확산으로 어느 때보다 좀이 증상이 비슷한 독감 백신 중요성이 많이 커지고 있어요. 보통 9월, 10월, 10월 달부터 보통 맞으시죠? 예. 네. 근데 네, 이 필요성이 커지고 있어서 허가당국이 예년. 보다 일찍해서 올해 계절독감 백신의 국가 출하 승인을 했다고 음. 합니다. 이번에 출하 승인한 백신이 87만 5천 명 분인데요. 네. 그러니까 코로나19가 계절독감하고 좀 비슷한 증상이 보일 수 있잖아요. 그런데 음. 또올 가을에 동시 유행할 것을 대비해서 음. 미리 이렇게 시스템이 원활하게 작동할 수 있도록 처리 기준일이 보통 35일인데 이것보다 열흘이상 단축해서 승인한 겁니다. 빨리 승인을 해줬다.
1: 그런데 네. 무료로 맞으시는 분들 꽤 있으시잖아요. 연락이 이렇게 오잖아요. 네, 그렇습니다.
4: 네. 이 독감 백신 무료 접종 대상자는 1,900만 명 정도가 되는 것으로요. 지난해 1,381만 명보다 519만 명이 늘었습니다. 음. 이게 기존에는 12세. 였는데 고3 학생이 18세까지 늘어났고 아. 또 노인의 경우도 만6 5세 이상이었는데 만6 2세로 확대가 아, 됐습니다. 네, 그래서 이 부분도 변경이 됐기 때문에 내가 무료 대상자가 되는지 체크하시면 좋을 거고 네. 이 백신 자체는 9월 정도부터 가능할 것으로 지금 보이곤 있습니다.
1: 저희가 보통 10월에 시작했는데 조금 앞당겨서 먼저 맞으시라는 네, 거네요. 맞습니다. 네. 이게
4: 뭐출하 승인이 돼도 공장에서 도매를 또 거쳐서 병원에 가는 음. 시간이 있기 때문에 9월 정도로 예상은 하고 있지만 아직까지. 확 확정된 건 아닌데 아무래도 코로나19 대비해서 조금은 더 이르게 음. 할 이르게 할 전망이라고 하니까 이 올해는 특히나 더더욱 독감 백신에 대해서 좀더 신경 쓰시고 미리 챙기셔야 되지 않을까 싶습니다. 그러네요 잊지 마셔야 되겠습니다. 네. 자,
1: 이번 주도 좋은 소식 감사합니다. 감사합니다. 네, 검색언뉴스 시선뉴스 박진아 기자와 함께했습니다. 우리는 만났다.
0: 월요일부터 금요일까지. 오전 10시 5분엔 뭘 해요?
1: 참고로 말하지만 정용실은 뉴스 브런치를 들어요. 네, 정유실 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 43분이고요. 자, 이번에는 작은 서점주의책 고르는 그 안목을 믿고 한번 소개받아보는 그런 시간이죠. 동네 책방입니다. 오늘은 고요서사 차경희 대표 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 자, 오늘은 뭐 문학계 소식부터 좀 살펴볼까요? 최근에 문학계를 좀 떠들썩하게 한 일이 있어요.
5: 네. 조금 중요한 이슈가 있어서 오늘은 그 소식을 먼저 전해드리려고 하는데요. 예. 최근에 한 작가의 단편소설에 자신의 사적인 메시지가 그대로 노출을 돼, 노출이 돼서 정신적 피해를 입은 분의 입장이 SNS에 올라오면서 큰 논란이 음. 일었습니다. 그 김봉곤 작가의 소설집 시절과 기분에 실린 단편 소설에 이 작가와 친분이 두터웠던 한 여성이 자신이 작가와 주고받았던 메신저 대화가 꽤긴 분량으로 작품에 들어간 데 대한 피해 사실 호소가 인터넷을 통해 퍼졌는데요. 아... 이 여성분은 자신의 사적인 내용이 그대로 드러나는 내용을 이 작품이 발표되기 전에 삭제 혹은 수정해달라고 작가에게 요청했지만 좀 소통에 문제가 있었는지 작가는 수정 없이 문예지의 작품을 발표한 뒤 얼마 전 책으로까지 출간을 했거든요. 그런데 아. 이 사실을 알게 된 피해자가 작가와 출판사의 문제를 제기하고 해당 내용 수정이나 책 판매에 대한 조치도 요구했다고 하는데 아쉽게도 원하는 답을 좀긴 시간 동안 얻지 못해서 음. 결국... 이제 공개적으로 공론화가 됐습니다.
1: 네, 어쨌든 자신이 원하지 않는 내용이 소설화됐다 이 얘기인 것 같은데 작가나 뭐 출판사가 전혀 조치를 뭐 취하지 않으니까 마음이 아무래도 많이 힘들었을 것 같아요.
5: 네, 특히 김봉곤 작가는 성소수자의 사랑 이야기를 소설로 써서 독자와 평단으로부터 꽤 주목을 받아왔던 터라 이런 공론화를 보고 실망하는 목소리들이 점점 커졌는데요. 음. 특히나 해당 작품은 제11회 젊은 작가상을 받으면서 더 화제가 됐고 아. 예, 이 작품집도 꽤 많이 팔렸기 때문에 그런 것들을 보면서 피해자분이 좀더 많이 낙담하지 않았나 싶습니다. 네. 특히 이 상은 좀 신뢰도가 높아서 그렇죠. 매년 수상의 예, 작품을 챙겨있던 많은 독자들이 있는데 이 해당상을 주관하는 출판사와 이 시절과 기분을 출간한 출판사를 더 이상 신뢰할 수 없다는 그런 여론으로까지 던져갔습니다. 네.
1: 이 출판사 대응이 좀 미흡해서 비판의 목소리가 또좀 샜다 이런 얘기도 있던데요.
5: 네, 그렇습니다. 이 시절과 기분을 출간하고 유통한 출판사 창비나 젊은 작가상을 주관하는 문학 동네가 처음에 밝힌 입장문에서 이 피해자분에 대한 사과보다는 작가와 출판사의 입장에 대한 변명이나 방어적 내용이 좀 두드러져서 어. 결국 열흘 넘게 비판의 여론이 거세졌고요. 이 피해를 최초로 밝힌 분뿐 아니라 김봉곤 작가의 첫 소설집 여름 스피드에 실린 작품에 자신의 사적 메시지도 노출이 됐다고 밝힌 또 다른 피해자가 아. 이제 등장을 하면서 결국 창비와 문학동네가 각각 김봉곤 작가 작품이 실린 책들을 환불 회수 조치하기로 결정을 내렸고 예. 이 김봉곤 작가도 젊은 작가상을 반납하기로 21일을 밝혔습니다.
1: 아, 그러니까 이 비판 여론이 이렇게 거세지게 되니까 이제 늦게 라도 어쨌든 출판사 작가가 수습에 나선 거 아닌가 이런 느낌이 드네요.
5: 네, 그렇습니다. 이두 번째 피해 사실이 알려지기 전에는 사실 좀 출판사 반응이 좀 미온했는데 음. 이두 번째 사실이 알려지자 이제 막 부랴부랴 사과문을 내놓기도 하고 환불 조치를 해서 오히려 좀 독자들이 더 실망하게 되는데 역할을 한 거죠. 그리고 또 환불 조치에 대해서도 출판사 창비가 서점들과 협의하기 전에 이 대응을 발표해서 서점과 독자들의 혼란을 빚기도 했습니다. 이 음. 예, 근데 사실 작가가 수상을 포기하고 도서 유통이 중단된 것으로 이 일이 다 수습됐다고 볼 수는 없는데요. 네. 작가의 잘못된 판단이나 출판사들의 미흡한 내용으로 인해 이제 피해를 입은 분들이 더 이상 상처를 받지 않고 회복될 수 있는 후속 조가 반드시 필요하다고 봅니다.
1: 네. 제대로 된 사과도 또 먼저 전제되어야 되지 않을까 하는 네, 그런 생각도 맞습니다. 들기도 하고요. 예. 어쨌든 네. 표절 사태 이후에 한국 문학에 대한 그 실망이 컸던 독자들 최근에 그래도 또 다시 그 마음을 또 다시 다스리고 한국 문학 네. 약진으로 뭔가 좀어 전과 다른 분위기가 형성되는 거 아닌가 는 기대가 있었는데 이 소식은 네. 왠지 좀 마음이 아프네요.
5: 맞습니다. 그이 일은 단순히 한 작가의 잘못으로 여겨지지 않고 있고 현재 신경숙 작가 표절 사태 이후에 또다시 한국 문학의 창작 윤리에 대한 논의로까지 이어지고 있어서 어쩌면 이번 기회를 오히려 계기로 해서 한국 문학계 전반에 대한 반성과 성찰의 기회로 작용하길 바라는 마음이 들기도 합니다.
1: 네, 소설을 쓰는 게 아무리 어려워도 또이 피해자가 네. 생길 수 있는 일인지 아닌지는 잘 생각해 봐야 되겠죠. 아, 예. 네, 그렇습니다. 이런 바, 잘못이 좀 반복되지 않았으면 좋겠습니다. 네, 네. 자, 그러면 오늘은 우리는 어떤 책 읽어 볼까요?
5: 네. 오늘은 뭐 문학 작품, 문학에 실망하는 일이 있더라도 저희가 좋은 책을 계속 관심을 줘야 한다고 생각을 음. 하는데 음, 옥타비아 버틀러라는 작가의 쇼리라는 장편 소설을 오늘은 소개를 해보려고 합니다. 네. 그 여름이면 은 장르 소설에 대한 인기가 반짝 높아지잖아요. 그렇죠. 음, 오늘 소개해드릴 소설 쇼리는 꽤 특이한 설정의 뱀파이어 소설입니다.
1: 아, 어, 그래요? 어, 뱀파이어 소설 하면 왠지 공포 장르?
5: (웃음)
1: 벌써 무시무시한 피가 나올 것 같고 (웃음) 뭐 그런 게 떠오르는데요.
5: 이미지들이 있죠. 아, 음. 이 소설은 뱀파이어라는 존재를 등장시키지만 그 뱀파이어에 대한 굳어진 이미지나 설정들을 다 비껴가면서 현대사회를 살아가는 뱀파이어들을 조금 스릴러처럼 만나보실 수는 있는데 무서운 어... 소설은 아닙니다. 네. 이 옥타비아 버틀러라는 작가에 대해 먼저 소개하고 싶은데요. 예. SF문학의 대가라고 불리는 이 작가는 흑인 여성으로서 사실 백인 남성 작가들의 전유물로 여겨졌던 음. SF계에서 문학적으로도 인정을 받았고 상업적으로도 성공한 독보적 작가입니다.
1: 그렇죠. SF 분야가 네. 여성이 많지가 않죠. 예. 맞습니다. 네. 특히나
5: 이제 흑인으로서 목소리를 더. 내는 데 대해서 오히려 그거를 더 적극적으로 음. 활용한 경우일 수도 있는데 국내에는 정세랑 김초혁 작가 등 현재 큰 사랑을 받고 있는 장르문학 작가들에게 영향을 준작가 아. 알려지면서 그의 작품에 대한 관심이 국내에서도 서서히 높아지고 있습니다. 네, 이 작가는 SF 장르의 인종이나 젠더적 관점을 담아내는 작품을 쓰기로 유명한데요. 이 모던 뱀파이어 서사라고 불리는 이책 쇼리도 마찬가지입니다.
1: 음. 그러면 뱀파이어가 그 전에 이미지와 설정하고는 좀 다르다 이렇게 얘기를 해주셨는데 어떤 네, 면에서 그렇다는 건가요?
5: 어, 일단은 이 뱀파이어들을 여기서 이나라는 새로운 어떤 종족의 개념으로 이름을 붙여주기도 하고요. 네. 이 책의 제목이기도 한 쇼리는 주인공의 이름인데 이 쇼리는 10살 정도 된 신체. 키가 150cm 정도의 소녀의 모습을 한 뱀파이어입니다. 음. 그런데 우리가 고전적으로 생각하는 뱀파이어는 창백한 흰 피부에 금발머리를 한 모습으로 많이 그려지는데 쇼리는 피부색이 어두운 외모로 그려집니다. 아. 그리고 외모적으로는 또 소녀이지만 실제로는 53년을 살아왔다는 그런 설정이기도 하고요.
1: 아, 그러니까 전혀 상상을 못해보는 이미지군요.
5: 흑인 네, 어떻게 보면 흑인 소녀
1: 네. 뱀파이어 모습은 소녀인 네. 그런 맞습니다. 거죠 예. 네.
5: 이 단순히 외향적으로 다르게 캐릭터를 설정한 건 아니고요 낮에는 활동할 수 없는 이 뱀파이어들의 한계를 극복하기 위해서 인간의 dna를 이용해 유전적 실험을 하고 음. 그 결과 검은 피부 덕분에 낮에도 햇볕으로부터 어느 정도 몸을 보호하고 <웃음> 인간처럼 잠을 낮에 꼭안자도 되는 그런 새로운 유형의 뱀파이어가 태어났다는 이 배경으로까지 이어지는데요 네. 이 쇼리의 어머니와 아버지 공동체가 각각 따로 있는데 이두 공동체가 차례로 몰살당하는 일이 벌어집니다 아. 그런데 이 몰살의 이유가 쇼리가 검은 피부를 지닌 변종 여자 뱀파이어라는 사실이 그 배경의 이유로 드러나기도 합니다. 네,
1: 그러면 그... 그리고, 네. 예, 말씀하세요.
5: 아, 네, 근데 그 드러나는 이제 전개 과정이 굉장히 속도감이 있어서 음. 이 소설이 400쪽이 넘는데 되게 재미있게 읽을 수 있는 그런 소설이기도 조금 합니다. 조금
1: 두꺼운 편이긴 한데요. 그렇죠? 네, 맞습니다. 음. 네, 어쨌든 그 안에도 뭔가 갈등이 있는 것 같아요. 지금.
5: 네, 맞습니다. 이 뱀파이어 사회라는 곳에서도 인종이나 젠더 갈등 이슈가 드러나는 건데요. 이 소설은 쇼리의 특징이 독특할 뿐만 아니라 이 뱀파이어, 그러니까 여기서는 이나라고 불리는 종족들이 그들의 공동체 생활에 이제 어떻게 그려지고 있는지가 되게 섬세한 설정으로 다루어지는데요. 이 쇼리의 주변 공동체가 차례로 공격을 받고 결국에는 쇼리만 혼자 살아남게 되는 건데 혼자 기억을 잃고 살아남으면서 인간들과 공생관계를 맺게 되고 또 다른 인하 공동체를 알게 되면서 폴리아모리 즉 성별이나 종족 구분 없는 다자간 연애 공동체를 오랫동안 유지해온 이 인하의 문화를 받아들이고 적응하게 되는 게 이야기의 또한 축이기도 합니다. 네. 어떻게 보면 이한 소녀 뱀파이어의 성장기로 그려지기도 하는 거죠.
1: 어쨌든 인간과 같이 공생관계를 맺고 살아간다는 얘기네요.
5: 네, 맞습니다. 이 뱀파이어가 우리가 알기로는 인간을 유혹하거나 공격해서 피를 취하고 이제 죽이잖아요. 그러니까요. 예 네, 쇼리 같은 인하들은 여러 명의 공생인들을 두고 이 인간들의 피를 나눠 마시는데 자신들의 독을 인간의 혈액에 주입하게 됐고, 되고 그 과정에서 그럼으로써 인간은 뱀파이어와 정신적, 신체적으로 아주 끈끈한 유대관계를 맺는다는 설정입니다. 음. 이나는 보통 10명 이내의 인간을 공생인으로 두고 그들의 피를 이제 나눠가면서 취하는데 그 대신 이 인간들은 이인나의독 덕분에 최적 즐거움을 얻고 200년 가까이 젊음과 수명을 유지할 와. 수 있고 이나의 보호를 받으며 살아간다는 그런 좀 독특한 공동체입니다. 전혀
1: 예상하지 않았던 네, 덕, 맞습니다. 그 이나의 독 덕분에 네.
5: <웃음> 좋아지는 게
1: 있네요. <웃음> 네, <웃음> 네, 재밌기도
5: 한데요. 근데 네. 사실 이게 좀 에로틱한 관계로 묘사되기도 해요. 그래서 음. 처음에는 이 주인공이 어린 소녀로 그려진 게 조금 불편하게 읽히기도 했는데 아. 나중에 찾아보니까 이 쇼리의 작가 옥타비아 버틀러가 2006년에 58세로 다소 이른 생을 마감하기 전인 2005년에 이 작품을 발표했다고 해요. 거의 마지막 작품? 네. 네. 마지막 책인데 당시의 작가와 비슷한 나이로 설정된 게 혹시 이유가 있지 않나 하는 생각도 아. 들고 과거를 모두 잊고 새로 5 3세의 성장해가는 강인한 존재로 거듭나는 이 소녀 캐릭터라는 점에 주목하면 좀더 흥미롭게 읽을 수 있을 것 같습니다.
1: 네, 50대 나이에도 소녀처럼 네. 성장해야 된다. 뭐 이런 느낌도 들기도 하네요. 네. 맞습니다. 네, 인간의 네. 성장이라는 건뭐 사실 끝이 없겠죠. 노력이 필요한 것 같고요. 네. 네, 그렇습니다. 옥타비아 네. 버틀러의 쇼리 저희가 같이 읽어봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네.
5: 고맙습니다.
1: 네. 고요서사 차경희 대표와 함께한 동네 책방. 오늘은 오, 옥타비아 버틀러의 마지막 장편 소설이라고 그러죠. 쇼리 같이 읽어봤습니다. 자, 정영 씨는 뉴스 브런치 7월 23일 목요일 순서 이제 마칠 시간이 됐네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.